0: la confidence d'un leader. Évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de leadership, quelque chose qui nous passionne évidemment à confidence d'un leader. Nous allons explorer certaines thématiques aujourd'hui. Nous allons parler de ce fameux COVID-19, comment nos leaders ont réagi à cette pandémie. Nous allons parler sur la fameuse question. Est-ce que les leaders doivent s'adapter à son équipe ou est-ce qu'en en fait, c'est son équipe qui devrait s'adapter à lui? Et évidemment, on termine tout avec le conseil du coach où est-ce qu'on finalise notre mini-série sur le leader coach. Et pour nous aider à pouvoir naviguer tout ça, nous avons donc le plaisir de recevoir en studio M. Alain Dupuis, qui est directeur général Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. M. Dupuis, bonjour et bienvenue à l'émission.
1: Bonjour Denis, ça va bien?
0: Oui, ben parfait. Alors écoutez, juste pour nous donner un petit peu de contexte, j'aimerais vous inviter de nous parler un petit peu de votre progression de carrière, qu'est-ce qui vous a attiré au leadership et c'est quoi exactement cette Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada?
1: La FCFA, c'est l'organisme porte-parole euh, des francophones qui habitent en milieu minoritaire, donc à l'extérieur euh, du Québec, au Canada. Euh, donc, on est l'organisme qui défend les droits des francophones auprès du gouvernement fédéral, donc, euh, s'assurer que euh, le gouvernement fédéral respecte euh, et met en œuvre la loi sur les langues officielles, mais aussi que le fédéral puisse euh, appuyer ses différentes politiques, programmes pour répondre aux besoins spécifiques de la minorité francophone d'un bout à l'autre du pays. De mon côté, moi, je suis euh, originaire de Sudbury, dans le nord de l'Ontario, mais j'habite ici, là, dans la région d'Ottawa, depuis euh, à peu près 2006, quand je suis euh, déménagé pour faire mes études en sciences politiques à l'Université d'Ottawa et euh, depuis ce temps-là, bon je suis allé à Montréal, je suis revenu euh, à Ottawa et j'ai beaucoup euh, travaillé euh, dans le secteur jeunesse francophone en Ontario, donc j'ai été employé à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne, la euh, J'ai fondé et été le premier directeur général du regroupement étudiants franco-ontariens, qui est un autre organisme jeunesse provincial, mais qui défend les droits des étudiants euh, franco-ontariens au post-secondaire. Euh, J'ai travaillé euh, dans quelques projets de développement international euh, au Sénégal et en Afrique du Sud. Et euh, ça fait à peu près trois ans que je suis à la barre là, de la FCFA à titre de directeur général. Euh, donc, maintenant, je travaille euh, avec toutes ces communautés francophones euh, qui ont des enjeux similaires, qui ont des cultures euh, distinctes d'un bout à l'autre du pays pour s'assurer qu'ensemble, on puisse vivre en français, peu importe où on, on décide d'habiter sur le territoire canadien.
0: Quand vous parlez de communauté francophone, est-ce que c'est simplement un regroupement de gens, comme par exemple ici à Ottawa, ou est-ce qu'on a une certaine population francophone? Est-ce que ça se limite à ça? Ou est-ce qu'on est tous semblables? Est-ce qu'il y a des besoins particuliers dans d'autres places? Peut-être l'accès aux services francophones est peut-être, je présume, plus difficile dans des provinces comme la, la Colombie-Britannique à Ottawa.
2: C'est sûr, c'est
1: sûr. Il y a des communautés qui sont beaucoup plus minoritaires, euh, puis aussi des communautés qui se sont implantées sur le territoire à différents moments. Si on regarde dans les territoires, c'est une francophonie plus récente. C'est vraiment, euh, on commence à voir les premières générations de franco yukonais euh, franco-nounavois euh, et, et dans, les, dans les territoires. Donc, c'est quand même plus récent et ce sont des communautés qui sont surtout là dans les capitales euh, territoriales par exemple, à Whitehorse, à Yellowknife et, et à Iqaluit ça ressemble plus à, à des enjeux de développement communautaire mais locaux alors que, bon, dans une province comme l'Ontario, on a au-dessus de 620 000 francophones. Au Nouveau-Brunswick, c'est une province officiellement bilingue. Alors, il y a toutes sortes de, de droits et de, euh, de une, une différence au niveau de la reconnaissance de, de l'État euh, de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick. Il y a des régions où la francophonie est plus rurale et donc ça est, où elle est mélangée avec toutes les des enjeux d'exodes ruraux euh, de développement économique euh, rural. Ce sont des réalités particulières. Puis là, ben, tu as des, des grandes villes comme Ottawa où on a des centaines d'organismes en français qui travaillent à différents niveaux là, pour des services en français, des, des, des écoles euh, de langue française très accessibles euh, et jusqu'au poste secondaire. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a une diversité euh, d'enjeux, mais il y a quand même des choses là, euh, sur lesquelles on, on travaille ensemble, tout le monde là, au niveau national.
0: Monsieur Dupuis, vous avez l'air de vous y connaître et vous avez l'air certainement d'être passionné par le sujet. On sait certainement que quand on parle de leadership, il y a toujours cette question de de passion un leader qui est passionné peut avoir un avantage évidemment pour tout le monde est ce que pour vous la passion c'est c'est important pour un leader dans ce domaine ci ou est ce que c'est une nécessité ou est ce que c'est juste bien avoir c'est quoi votre position sur la question de la passion de
1: ce que vous faites je pense qu'il faut être passionné parce que travailler dans le milieu communautaire francophone c'est pas facile euh, là je travaille pour un organisme quand même plus gros euh, national mais euh, avant, j'étais directeur d'un organisme où on était deux employés. Et donc, tu la, la recherche de, de ressources, euh, les défis financiers, le, le manque de ressources humaines, parfois, c'est très difficile quand même de travailler dans le milieu communautaire. Et donc, oui, il faut absolument être passionné. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai travaillé, que ce soit euh, au niveau de, des, des droits des, des jeunes, euh, des étudiants, euh, mon travail de développement international pour le droit des femmes, euh, puis maintenant à la FCFA, euh, c'est le travail de, de, de vraiment s'assurer que les francophones sont des citoyens euh, égaux au pays et ont les mêmes droits et privilèges que, que n'importe qui d'autre. C'est la seule manière de travailler pour moi, c'est par passion. Je ne ferais pas ce travail-là. Si on veut... Euh, si on veut une vie stable et simple et, 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 et routinière, ben, c'est peut-être pas dans ce type de travail-là qu'il faut se retrouver. Alors Moi, c'est ce qui me garde aller, puis finalement, c'est ce qui me garde motivé, c'est cette passion-là, parce qu'on on sert une cause, on fait du bien dans notre communauté, on peut voir les changements qu'on fait aussi, puis c'est ça l'avantage de travailler dans le communautaire. Tu vois directement l'impact que ça peut avoir sur le terrain. Puis, je suis très chanceux, je me considère très chanceux de faire ce travail-là.
0: On vous reconnaît comme étant une des personnes qui a eu euh, des, euh, un impact clé par rapport à la participation à l'obtention de l'université francophone de l'Ontario. Je vais peut-être vous inviter de peut-être faire une réflexion avec nous sur euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile autant au niveau leadership pour vous permettre d'accomplir cette belle chose avec les différents acteurs principaux. Au niveau leadership, quels ont été, quel a
1: été les, les obstacles les plus importants? Maintenant, le, le dossier d'université franco tout franco-ontarienne, tout le monde connaît ça. Il y a eu des grandes manifestations en décembre. 2018, il y a eu le mouvement de la résistance. Tout le monde est d'accord, cette université doit exister. Ça fait partie de la prochaine étape logique dans le développement de la francophonie ontarienne. Et, et c'est tant mieux. Mais quand on parlait de ce dossier-là autour de 2011-2012, lorsque j'étais à la base du regroupement étudiant franco-ontarien, c'était comme un vieux rêve que finalement on n'avait jamais pu euh, atteindre. On avait eu des conseils scolaires, on avait eu des collèges. Mais là, d'avoir une université francophone indépendante, pas que c'était mal vu, mais quand, quand les, le mouvement étudiant a commencé à en parler, c'était comme, ben oui, on a déjà rêvé à ça, puis je, on n'a pas réussi. Donc, euh, continuer à en parler, c'est un beau projet, mais euh, ce n'est pas réaliste, nécessairement. Et ce qu'on a fait, ben, c'est on a été têtu comme, comme mouvement étudiant. Il y a quand même, on était une grappe d'étudiants dans les universités bilingues euh, et dans les collèges euh, francophones ils se sont dit, ben non, la, la génération précédente s'est battue pour des écoles et des collèges, puis c'est à notre tour, puis nous, on veut une université. Alors, on va organiser des états généraux, des consultations à travers la province, et on a organisé dix consultations dans différentes régions, et on a tenu ces états généraux-là, et ça prenait du courage, parce qu'il y avait plusieurs personnes, incluant des leaders dans, dans la communauté, qui, qui disaient, ben, ça dérange. Faut, faut pas trop en parler. Faut parler d'accès à des programmes en français au niveau universitaire, mais faut pas parler de, de gouvernance ou faut pas parler de les universités bilingues. Finalement, font un bon travail. Puis nous, ben, on voulait plus. Et je pense ce qui a été difficile et ce que a, il fallait du courage. C'est de dire, ben, vous avez le droit de penser ça, mais nous, comme jeune, jeunesse montante, on a le droit aussi de, de penser qu'un jour, on pourra avoir notre propre institution jusqu'au niveau universitaire. Et c'est un peu là de, de s'entourer de gens euh, motivés et de ne pas se laisser décourager par ceux qui vont remettre en question. Les remises en question, les critiques, c'est normal, ça fait partie du processus, mais finalement, entourez-vous d'un bon groupe de gens qui veulent changer les choses et avancer avec eux. Puis, il y a un autre leader qui m'avait glissé un mot à un moment donné en me disant « Alain, si tu essaies de convaincre tous ceux qui sont contre toi, là, tu, vas te, tu vas te fatiguer, tu ne vas pas durer. » Alors, vas-y avec les gens qui y croient, puis éventuellement, les gens vont, vont avancer, ils vont y croire. Et pour moi, de voir les grandes manifs, les plus grandes manifs de l'histoire de la francophonie ontarienne, pour l'Université franco-ontarienne l'année passée, ben c'est comme la frise du Sunday après euh, des, des longues années de, de travail pour y arriver.
0: M. Dupuis, c'est bien intéressant, mais à ce point-ci, j'aimerais vous inviter de nous présenter
1: une première pièce musicale. Quelle est cette première pièce musicale? C'est une chanson bien connue de Monsieur Zachary Richard, qui est un cajun, un francophone euh, de la Louisiane. La chanson Jean Batailleur, qu'on connaît très bien, mais pour moi, euh, Zachary Richard, c'est euh, un bel exemple d'une francophonie résiliente et qui se bat encore aujourd'hui pour exister. Elle est fragile, mais euh, aujourd'hui, on voit la Louisiane qui, récemment, vient d'obtenir le statut euh, d'État observateur au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. On voit une, une, une panoplie d'Américains de, de, qui s'inscrivent à des écoles et des programmes d'immersion française. une région euh, qui qui vit une croissance au niveau de la francophonie malgré les défis, puis je trouve ça euh, très motivant. puis Zachary Richard, ben, c'est un, un combattant euh, de longue date pour euh, cette langue française.
0: Alors, on écoute Jean Batailleur, nous prenons une petite pause par la suite, et restez des nôtres, nous allons avoir notre débat qui va être, évidemment, les plus échauffés.
3: Je m'appelle Jean Jean Batailleur Je m'ennuie tant que ça me fait peur tu volé, abandonné sous la pleine lune, on m'a trouvé. Au bout du monde où je suis né, la vie est l'amour cassé, c'est pas la
0: Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à Confidence dans Leader et nous sommes en studio avec M. Alain Dupuis, directeur général des de la Fédération des communautés et acadienne du Canada. Et nous avons donc parlé de la question de la passion, des grandes réalisations que M. Dupuis a pu faire. Et M. Dupuis, je sais que euh, le mouvement de jeunesse, le leadership de la jeunesse est important pour vous. Et, et comment est-ce que vous pourriez décrire cette question de ces leaders euh, jeunes et, et pourquoi c'est important de pouvoir mousser ce leadership-là?
2: Moi-même,
1: je suis issu, issu de ce mouvement jeunesse-là, donc j'ai été impliqué à, à la FESPO euh, à la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne depuis, euh, depuis mon secondaire. En neuvième, dixième année, j'ai commencé à participer aux activités, aux rassemblements francophones. Euh, et ensuite, je suis devenu le président de, de cette organisation-là à la fin de mon secondaire. Et pour moi, c'est un, un organisme qui fait énormément de bon de bon travail au niveau euh, de, de de créer chez les jeunes un éveil, une prise de conscience de leur identité. Euh, francophone euh, qui leur fait rêver, hein, qui leur donne la permission de rêver à de grandes choses, il une société meilleure puis aussi qui outille nos jeunes à s'impliquer politiquement. Puis euh, moi, si je travaille pour un organisme politique aujourd'hui, ça part de là, ça part d'un organisme euh, provincial comme la CESFO qui, qui, un, euh, a permis, euh, m'a permis de m'exprimer, hein, puis de, de me rassembler avec des jeunes qui me ressemblaient et qui valorisaient leur, euh, leur culture francophone, mais aussi qui, qui m'a permis de comprendre ma place dans la société. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis impliquée. Euh, j'ai créé l'organisme Le, le, le recrutement étudiant franco-ontarien avec des collègues. On a fondé cet organisme-là qui n'existait pas. Il n'existait pas d'organisme porte-parole pour les jeunes euh, au poste secondaire. Donc, on a eu l'audace de créer ce réseau-là parce qu'on sentait que les associations étudiantes bilingues ou anglophones ne représentaient pas nécessairement cette, cette réalité-là. Et euh, ensuite, je me suis impliqué dans les organismes en guillemets « adjudes » Euh, que je sois euh, à l'ACFO d'Ottawa, où j'ai été vice-président, mais aussi euh, au sein de la FCFA et au sein de l'AFO, j'ai beaucoup collaboré avec l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario. Euh, et, et donc, pour moi, c'était comme un peu la porte d'entrée au réseau associatif francophone. Puis aujourd'hui, à partir de la FCFA comme réseau national, je vois ce besoin-là. À travers le pays, il y a plus de 300 organismes francophones euh, qui oeuvrent en milieu minoritaire. Et il y a un besoin, tout le monde dit, qu'il y a un besoin de relève. Euh, et c'est très vrai. Euh, dans les prochaines années, il va falloir que plusieurs organismes, plusieurs conseils d'administration euh, se renouvellent, fassent de la place pour ces jeunes-là. Et des fois, j'entends dans la communauté, bien, euh, on veut des jeunes, mais les jeunes ne viennent pas. Et en fait, je pense qu'il faut se poser la question différemment. Est-ce qu'on a fait une place aux jeunes? Comment on est allé les voir sur leur terrain? Est-ce qu'on leur a posé la question quels étaient leurs intérêts? Et une fois qu'ils sont là, ce n'est pas juste d'avoir un jeune stoncillaire pour dire ben on, on a des jeunes. C'est... Comment on, comment on leur fait de la place? Est-ce qu'on écoute leurs idées de la même manière? Est-ce qu'on est, qu est prêt à changer et adapter nos organismes et notre programmation pour que ça réponde à ces nouveaux besoins-là? Et donc Moi, j'y crois beaucoup à cette, à cette jeunesse-là. Je ne pense pas qu'il y ait un manque de relève en francophonie canadienne, mais je pense définitivement qu'on va avoir besoin dans les prochaines années, rapidement, de faire plus de place et d'aller voir cette relève-là. Alors, si vous organisez des, des élections dans vos organismes, Bien, est-ce que vous êtes allé voir des jeunes de notre génération? Est-ce que vous êtes allé sonder le terrain auprès de vos contacts pour voir, OK, il y en a-tu, là, qui, qui pourraient être très bons, qui pourraient nous faire euh, réfléchir autrement? Et donc, je pense qu'on a chacun une responsabilité pour faire cette place. Et moi, je, je suis un petit peu de... Le résultat d'organismes qui m'ont fait cette tâche-là.
0: Vous êtes un homme sage. Alors, ce n'est pas parce que le monde ne vient pas qu'il faut qu'on dise qu'il n'y en a pas, mais est-ce qu'on a fait les bonnes démarches? Monsieur Dupuis, c'est le temps de notre fameux débat. Le débat qu'on nous allons avoir aujourd'hui, évidemment, c'est est-ce que le leader doit s'adapter à son équipe ou est-ce que l'équipe doit s'adapter à son leader? Alors, monsieur Dupuis, est-ce que vous êtes prêt pour le débat? Tout à fait.
1: la première parole pour deux minutes, quelle position que vous prenez Je vais prendre la position d'un leader qui s'adapte à son équipe. Et donc, à mon avis, c'est central, central dans une équipe euh, de connaître son équipe. Puis on parle beaucoup d'intelligence sociale. Et comme leader, il faut être très sensible à, aux gens qui, qui nous entourent, à leurs talents, à leurs limites aussi. Il faut être très communicatif. Alors, euh, je pense au sein de mon organisme, Moi, j'ai voulu mousser le leadership individuel de chacun. J'ai voulu que chacun de mes employés joue son rôle et soit à l'aise de proposer des idées, de, de façonner son plan de travail. Évidemment, avec une vision qui m'appartient, mais qui appartient aussi à mon conseil d'administration, mais vraiment dans un esprit collectif et collaboratif. Alors, pour moi, le leader, c'est pas un leader qui n'a pas de vision, puis qui se laisse euh, nécessairement, qui laisse tout le monde décider, euh, puis, puis qu'on va dans tous les sens, mais c'est quelqu'un qui est capable d'être vraiment à l'écoute, puis qui est capable aussi d'adapter son approche. Moi, euh, la manière dont je traite une personne, c'est pas nécessairement la même façon que je vais transiger. Il y en a qui ont besoin d'être challengés davantage qui aiment ça les débats, qui aiment ça être rassuré puis comprendre la logique derrière quelque chose. Il y en a, a d'autres qui ont besoin d'un guide puis d'avoir de la prévisibilité dans leur travail, de qu'on puisse les accompagner là-dedans. Alors, moi j'ai 13 collègues, et je dis bien collègues, c'est pas des employés, c'est des, des collègues, et j'interagis avec chacun des 13 collègues de, de la manière dont, dont eux souhaiteraient qu'on qu les traite avec beaucoup d'écoute et de sensibilité, mais aussi, c'est beaucoup moins qui s'adaptent à leur style. Et ensuite, évidemment, on a leur buy-in et ces gens-là vont venir vers vous vont adhérer à votre vision parce qu'ils se sentent valorisés mmh. et surtout ils sentent qu'on leur fait confiance. Et donc, je pense bien que c'est ce travail-là de dialogue et d'échange qui est important.
0: Je comprends ce que vous dites et en fait, j'applaudis un peu, les, les beaucoup, c'est-à-dire ce que vous dites, les efforts nécessaires. Je pense que la position que vous prenez, que le leader doit vraiment absolument s'adapter à tous les besoins des employés a un petit, un petit danger. Parce qu'en effet, je suis d'accord avec vous, il faut pouvoir s'adapter aux employés et à, à notre équipe, mais je pense qu'il est aussi important à reconnaître de l'importance pour les employés de s'adapter à son patron. Et ça, ça peut être le directeur qui s'adapte à son VP, comme ça peut être le gestionnaire qui s'adapte qui qui à son euh, directeur, si on peut dire au niveau hiérarchique, parce que c'est certain qu'on est tous humains en tant que leader. On a tous des forces et des faiblesses. Et puis, des fois, quand la communication, elle est difficile, on, on doit vraiment faire les choses d'une manière difficile pour pouvoir s'adapter à nos employés, de pouvoir retrouver un milieu lieu, si on peut dire. Est-ce qu'il y a quand même une flexibilité euh, que les employés doivent pouvoir adapter euh, par rapport aux besoins du patron? Comment est-ce qu'on communique? Comment est-ce qu'on assure que les attentes du patron sont reconnues et en fait sont respectées autant que c'est nécessaire et possible? Et afin qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Cette question de redevabilité euh, qui est très importante en entreprise, évidemment, de pouvoir l'assumer pleinement. Alors, autant que je suis d'accord avec ce que vous dites, qu'un bon leader va s'adapter aux je pense que le danger de le faire simplement exclusif au patron, euh, ça devient difficile parce que cette redevabilité par rapport aux employés de aussi s'adapter non seulement à leur patron mais à leur paire de travail euh, serait important, il ne faut pas l'oublier. Alors, euh, c'est ma réponse à votre réponse. Vous avez une minute pour pouvoir contrer ce que je viens de dire.
1: <rire> je ne sais pas si c'est de contrer, mais je pense que c'est une question de la poule ou puis, on sait, moi, bon, je suis arrivé dans un nouvel environnement il y a trois ans. Si j'étais arrivé comme un leader avec ses idées, voici les, la façon dont on va faire les choses, voici la vision de l'organisme. Puis, j'avais fait fi de, de, du personnel qui était là euh, et c'est à vous de, de s'adapter au nouveau régime. Bien, je pense qu'il y aurait eu un roulement probablement pas mal plus élevé. Euh, et donc, devoir d'arriver dans un espace avec une vision, certes, avec une expérience, mais beaucoup plus dans un dialogue et où le, la personne va te faire confiance si tu lui fais confiance. Alors, c'est un peu un, un investissement que le leader fait. C'est pas en n'ayant pas de critères ou une vision ou des résultats. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça par résultat. Voici le résultat à atteindre et la, la démarche pour y arriver. On peut en parler, mais la démarche, elle vous appartient beaucoup. Alors, on va, on peut discuter du comment, mais le résultat est toujours clair. Et ensuite, le comment, c'est là où la latitude peut s'installer entre euh, le leader et son équipe. Et donc, je pense que c'est donnant donnant. Et euh, mais certainement, il faut avoir une vision qui est claire. Et, mais c'est surtout, en s'adaptant, on obtient le buy-in et donc les gens vont également être plus à l'aise de suivre un leader dans ces moments-là.
0: Tout à fait. Et c'est bien important de le faire. Et encore une fois, bien d'accord avec ce que vous dites. Je veux dire, peut-être à l'exception des fois, il y a des situations où est-ce qu'on n'est pas capable d'avoir le bain, qu'en fait, il y a des différences euh, qui sont fondamentales au fonctionnement de l'équipe. Malheureusement, on ne veut pas ça. On veut faire tous nos efforts pour que ça n'arrive pas. Mais à l'occasion, dans des situations difficiles, c'est de là l'importance de dire ben, à l'employé, que ce soit je vois, gestionnaire, qu'ils soit employés, qu'ils soient directeur et il doit se poser la question, est-ce qu'ils font tout ce qui est besoin Donc, encore une fois, cette question de redevabilité, de cette flexibilité, on ne veut pas jouer le rôle de la victime qu'on s'adapte seulement à mon besoin que ce n'est pas du kiff-kiff ou du donnant-donnant. C'est peut-être ça un peu le danger dans, le, dans les propos de l'extrémisme. Mais je pense, M. Dupuis, qu'on s'entend vraiment, en fin de compte, que c'est un bon moyen entre les deux qui ferait une bonne équipe. Je présume vous êtes d'accord avec ça.
1: Tout à fait. Super. Bonne conclusion.
0: <rire> Alors, mesdames et messieurs, on vous laisse décider à qui c'est qui a gagné ce débat-là, malgré qu'on s'entendait en grosso modo, mais dans des contextes un peu différents. À ce point ici, Monsieur Dupuis, j'aimerais vous inviter à, de nous présenter votre deuxième pièce musicale.
1: La deuxième pièce musicale, c'est d'un franco-ontarien du nord de l'Ontario, de Sudbury, de Montatlin, euh, qui s'appelle Robert Pocket, une chanson qui s'appelle « Moi, je viens du nord
0: ». Alors, on écoute « Moi, je viens du nord ». On prend une petite pause. Restez des parce que dès qu'on revient, on va vous parler d'un bon livre qui va nous inspirer au niveau du leadership.
2: Le dans où je suis né.
0: d'un leader, et nous avons évidemment le plaisir d'avoir M. Alain Dupuis en studio, qui est directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. M. Dupuis, j'ai euh, une question bien importante que je trouve toujours plaisante, c'est la question du livre. Est-ce que vous avez un livre qui vous a marqué
1: et que vous voudriez partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Mon choix de livre, c'est… Euh un long chemin vers la liberté, A Long Walk to Freedom de Nelson Mandela, qui sont l'autobiographie euh, 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 de ce grand leader là, du 20e siècle. Euh, et donc, pour moi, c'est bon, un livre que j'ai lu quand même il y, a, il y a près de un petit peu plus qu'une dizaine d'années. Euh, mais qui m'a marqué, euh, évidemment, par le parcours assez euh, exceptionnel de, de, de ce leader qu'on connaît tous, euh, qui est Nelson Mandela. Le livre, en fait, nous raconte beaucoup euh, de son bon son histoire personnelle, euh, de, de sa naissance en 1918 jusqu'à à, à son euh, à son élection euh, dans la première élection libre sud-africaine en 1994. Il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud après. Euh, plusieurs, plusieurs années euh, sous le régime de l'apartheid et, et, et donc ce régime euh, violent, ségrégationniste euh, euh, blanc euh, qui imposait là, ce, mal, malheureusement la, la séparation euh, des, euh, des différents groupes ethniques euh, sur le territoire, évidemment aussi euh, plusieurs injustices au niveau des droits et des libertés fondamentales euh, des Sud-Africains, donc euh, c'était vraiment une belle histoire, mais là-dedans, euh, moi, moi je vois ça comme un, un livre sur le leadership à cause de toute cette, euh, de, de tous les caisses auxquelles euh, cet homme-là a dû faire face, évidemment emprisonné pendant 27 ans euh, pour trahison contre le gouvernement et qui a mené à partir de sa cellule de prison une résistance pendant de nombreuses années contre le régime jusqu'à ce qu'il devienne président. Et, et moi, ce que je, je retiens de ça comme leçon, c'est beaucoup des leçons d'intégrité, de, donc d'aller jusqu'au bout des choses, hein. Euh, et, et donc de croire à, à l'impossible, jamais d'accepter des injustices fondamentales avec lesquelles on n'est pas d'accord. Il aurait pu très facilement euh, se plier aux différentes euh, oppressions et aux différentes exigences de ce régime-là de l'apartheid, euh, mais il a résisté, il a été intègre avec lui et même avec ses valeurs. Euh, et ce qui est aussi, je pense, important dans son histoire, c'est l'humilité euh, après, après avoir passé toutes ces années-là à combattre et devenir le président d'Afrique du Sud, il a fait un mandat. Il aurait pu rester là puis dire :« Ben, enfin, j'ai le pouvoir et enfin, euh, je vais faire, je vais rester là pendant quelques années. » Mais non, il a dit :« Je vais faire un terme, je vais adopter la nouvelle constitution sud-africaine et ensuite je vais laisser la place aux autres. » Et ça, euh, je pense, l'humilité, c'est une qualité essentielle d'un leader. Dès que ça devient une question d'ego personnel, d'image, euh, il faut se questionner sur pourquoi on est impliqué. Et ça, euh, dans tous les domaines, y inclus dans, dans le domaine communautaire, euh, j'en vois beaucoup de gens qui ont cette humilité-là, qui sont là pour la cause, qui ne sont pas là pour leur nom, qui font des airs de fou comme bénévoles euh, et, et, qui, euh, et qui croient à dans la cause de la francophonie pour transmettre cette langue-là aux générations futures. Euh, alors ça, je trouve ça important. Je trouve ça aussi, c'est un homme que je trouve inspirant parce qu'il a été en mesure de pardonner ses agresseurs et de faire un gouvernement de, tu sais, de qui a concilié ancien, d'anciens anciens politiciens de l'apartheid, d'anciens oppresseurs qui étaient membres d'un gouvernement de transition avec lui et donc de pouvoir pardonner et réconcilier euh, cette partie-là de ton pays qui finalement euh, ne, ne croyait pas que tu avais le droit d'exister dans dans, en pleine justice, équité et, et dignité euh, je pense que c'est une belle leçon euh, puis moi je, je tire ça évidemment là, on, on travaille nous on défend la francophonie c'est pas toujours facile on fait face à des gouvernements ou certains politiciens ou certaines façons de penser qui veulent peut-être pas que, que la, la francophonie se maintienne ou, ou qui, qui trouvent que c'est superflu ou c'est un gaspillage d'argent des fois ça peut nous amener à, à devenir cyniques des fois, ça peut, on peut se dire, ben regarde, on va parler français entre nous, puis dans l'espace public, je ne vais pas exiger mon service, je ne vais pas déranger. Et ça, je pense que c'est important de toujours se le rappeler. Moi, c'est un peu l'exemple le, que je transpose dans ma vie personnelle, c'est de dire, ben regarde, il euh, y a des décideurs qui ne seront peut-être pas convaincus, mais on va avancer, euh, on va garder le respect, on va être intègre, on ne va pas nécessairement mettre de l'eau dans notre vin parce qu'on sait ce qu'on a de besoin comme communauté francophone pour avancer. Donc, on va demander ce qui, euh, ce qui nous revient comme citoyens par entière, mais on va garder ce respect-là et, et, et toujours tenter d'être constructif avec les, les différents dirigeants qui sont, euh, qui sont là. Des belles leçons, Monsieur,
0: Monsieur Dupuis, que vous nous, 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 nous invitez à partager. Et Une des choses, en fait, que M. Mandela a dû passer à travers, qu'on passe jusqu'à un certain point, c'est pas tout à fait la même chose, mais la question d'isolement mm -hmm. euh, et le fameux Covid 19 a dû imposer certainement diffi des difficultés à bien des personnes. Peut-être en une minute, c'est quoi les, les, les solutions que vous avez trouvées au Covid 19 dans votre organisation
1: Heureusement, on était déjà un peu euh, équipés et outillés pour travailler à distance. Alors, pour moi, qu'est-ce qui est, je pense que j'en je, parlais un petit peu, le style de leadership où on favorise le leadership individuel. Alors, c'est vraiment quelque chose que je cultive dans mon équipe où euh, ce n'est pas le directeur général qui a toutes les réponses. C'est vraiment, on favorise que chacun puisse dire « ben voici les grands morceaux, les, les grands euh, projets sur lesquels je vais travailler ». Et, et je favorise vraiment que chacun développe son, son plan de travail sur les grands objectifs de l'organisation, mais le comment l'atteindre, j'ai pas besoin d'être constamment là pour répondre à, et approuver chaque chaque petite décision. Les gens sont habilités à prendre des décisions et, et comprennent la, la vision large. Et donc, je trouve que cette approche-là, si j'avais été un micro gestionnaire, ça aurait été beaucoup plus difficile parce que j'aurais voulu voir les suivis de tout le monde, etc. Mais surtout, on fait confiance à notre équipe que les, les, les attentes sont claires, mais on vous fait confiance que vous êtes là toujours pour travailler et faire avancer les dossiers pendant cette période alors, c'est pas facile, mais euh, on y va avec le sourire et euh, surtout avec la confiance.
0: J'aimerais vous inviter à notre fameuse rafale. Alors, je vous rappelle, c'est une opportunité de poser des questions pendant trois minutes euh, pour pouvoir voir un peu où est-ce que vous vous penchez sur ces questions-là. Est-ce que vous êtes prêt, M. Dupuis, à la rafale?
1: Je suis prêt, merci.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: Travail dans le communautaire quand même. Alors, euh, ce n'est pas pour devenir riche qu'on qu fait ce travail-là. Alors, pour moi, euh, l'argent a une fonction, c'est pour, pour bien vivre. Mais finalement, euh, ça ne doit pas guider nos actions parce qu'on va vite. Il n'y en aura jamais assez d'argent. Est-ce que vous êtes
0: gaucher ou droitier?
1: Droitier. Votre film préféré? J'écoute pas beaucoup de films, mais euh, je dois dire que bon, mon conjoint aime beaucoup les films de super-héros. J'ai dû allé voir « Black Panther » l'année passée j'ai trouvé ça extraordinaire.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Je reviens à la FESPO. Euh, il y a le, la formation en leadership au LACU teaching qui existe depuis 1975 en français où on forme les, les leaders des conseils euh, étudiants dans nos écoles secondaires. La raison que j'ai aimé ça, c'est parce que ça ramenait tout à, à, à nos valeurs fondamentales. Qui es-tu comme personne? Quel impact veux-tu avoir sur le monde? Quelles sont tes valeurs et pourquoi cette francophonie-là elle est importante et pourquoi euh, c'est important de l'affirmer? Alors, euh, je pense que comme plusieurs jeunes qui sont passés par ce camp de leadership-là, euh, ça a eu un effet euh, marquant pour euh, la suite euh, des choses.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous
1: posez au candidat? pourquoi on veut travailler pour la FCFA. <rire> et, et ce que je cherche dans cette réponse-là, c'est surtout un peu justement la passion. Je trouve que quand on a une équipe qui croit fondamentalement à la mission de notre de notre organisme ou de notre entreprise, euh, ça va loin. Parce que ça veut dire que cette personne-là aussi pourrait... Euh, être plus résiliente et, et va pouvoir accepter des fois que ce soit pas facile, mais on le fait pour une cause puis on le fait pour une, une communauté qu'on veut appuyer. Donc, pour moi, c'est important de, de comprendre pourquoi les gens s'engagent. Votre meilleur conseil en gestion de carrière c'est de dire oui. <rire> et euh, finalement, c'est d'oser, donc de, de croire, de bien connaître ses compétences, évidemment, et ses forces, parce que le fait que j'ai appliqué à la FCFA un jeune âge comme ça, ça allait oser. Puis on, on, on m'a donné la chance de diriger cet organisme. Et c'est pas un coup de tête. C'était très important pour moi de démontrer que j'avais les capacités de faire ce travail-là. Mais il ne faut pas trop douter non plus. Quand on a quelque chose, une contribution à apporter, mettons ça de l'avant et, et faisons confiance que les gens vont nous donner une chance.
0: Voilà, notre rafale est finie, euh, Monsieur Dupuis, vous avez passé évidemment avec grand succès. J'aimerais vous inviter à prendre une petite pause. On sera de retour avec le conseil du coach. On commence tout de suite avec ça. Alors, soyez des nôtres. la confidence d'un leader et j'aimerais à ce point-ci vous proposer le conseil du coach. Évidemment, c'est une opportunité pour vous permettre de, de me, me permettre de vous donner quelques conseils. J'aimerais faire du coup de pouce avec les chroniques que j'ai commencées, donc le leader coach. On a parlé de l'importance du leader coach, d'avoir un état d'esprit axé sur le développement. On a parlé de l'importance des questions percutantes et la dernière fois que nous nous sommes parlé, évidemment, on a parlé de l'écoute multifréquentielle. À ce point-ci, j'aimerais prendre un petit 90 secondes pour vous parler de l'importance de donner une rétroaction euh, en tant que leader coach afin de pouvoir permettre à la personne de s'améliorer. Évidemment, il y a des rétroactions qui peuvent être faciles, positives euh, et qui peuvent être bien prises, mais il y a aussi des rétroactions qui peuvent être un peu difficiles. Alors, j'aimerais vous revenir euh, ramener le point que l'état d'esprit c'est le développement, c'est qu'on donne une opportunité à quelqu'un de pouvoir s'améliorer. Même si la rétroaction est difficile, c'est dans l'esprit de pouvoir permettre à la personne d'avoir du succès. Que quelqu'un ait des difficile, qu'ils ont de la difficulté à communiquer, qu'ils ont de la difficulté à établir des relations avec les différentes parties prenantes, l'importance de leur donner à cette prise de conscience-là et que cette personne-là pourrait s'améliorer. Évidemment, il y a une manière de le faire. On a parlé dans une autre rubrique à un moment donné, l'importance de pouvoir donner la rétroaction d'une manière euh, dans le temps qui est quand même appropriée. On a parlé de la règle du 24-72 heures, de ne pas attendre six mois avant de donner la rétroaction, c'est-à-dire la question d'être précis sur la rétroaction, qu'on peut donner les détails nécessaires pour le faire, mais je vais aussi vous dire que, surtout en, en état de leader coach, il est important de pouvoir aussi formuler l'approche, de pouvoir permettre à l'autre de se préparer, et des fois, on peut poser même la question j'ai une rétroaction à te donner, est-ce que c'est un bon moment, j'ai quelque chose à parler, est-ce qu'on pourrait s'en parler? La personne va pouvoir donc se préparer pour pouvoir recevoir la rétroaction et ensuite, évidemment, réagir, sachant qu'une rétroaction, ça nous permet d'avoir une conversation. Alors voilà, le conseil du coach, c'est simplement pouvoir rajouter la question de la rétroaction. qu'est-ce qu qui vous vient à l'idée quand on parle de l'importance pour le de coach de pouvoir donner des rétroactions à point
1: précis, même si elles sont difficiles? Bien, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il vaut mieux adresser les questions euh, rapidement après qu'il qu y ait eu une situation difficile ou autre parce que si on attend trop longtemps, bien, un, les gens ne sont pas conscients, donc on risque de reproduire cette erreur-là, mais deuxièmement aussi, ne pas commencer à s'améliorer, des fois revenir en arrière euh, pendant une évaluation annuelle, euh, L'évaluation annuelle est là pour parler des grandes tendances, pas pour ramener des éléments euh, trop précis. Surtout, regarder vers l'avant, je pense. Alors, c'est pas facile, c'est vrai, cette rétroaction-là, parfois, lorsqu'elle doit être difficile ou, ou on doit vraiment amener des ajustements, très important d'être communicatif. Euh, dans ces éléments-là et, et, et de donner des pistes pour s'améliorer et des ressources parfois. Parfois, c'est une formation, parfois, c'est une approche. Leur parler de votre approche, par exemple, envers une situation ou même leur offrir à eux de, de, de faire appel à un autre coach. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage ou avec qui tu pourrais t'asseoir pendant une fois par mois ou deux pour euh, discuter de tes défis. Euh,
0: je sais que beaucoup de personnes en entreprise, beaucoup de mes clients un peu plus âgés, disons, dans une autre génération, peuvent trouver ça un peu difficile de travailler avec des jeunes leaders parce que leur approche est peut-être différente de la leur. Quelles seraient les, euh, les astuces ou les conseils, M. Dupuis, que vous auriez à donner à ces leaders-là, qui trouvent ça difficile, la communication, la conversation, l'engagement et l'alignement avec ces jeunes leaders-là?
1: J'aurais tendance à dire, il faut, faut il ne faut pas voir ça comme un manque d'engagement. Et en fait, je pense que les jeunes sont engagés, euh, sont aussi engagés euh, que, que les générations précédentes. Cela dit, il y a vraiment une question de hiérarchie. Je ne crois pas que l'approche la, hiérarchique, parce qu'on a un poste de supérieur, que euh, ça va nous permettre peut-être, c'était plus le cas par le passé où on avait, un, un, la, la hiérarchie était plus importante, mais aujourd'hui, les gens veulent se, faire, veulent se sentir comme s'ils font partie d'une équipe qu'on leur fait confiance, qu'on leur permet de faire certaines erreurs, qu'on est en dialogue. Alors, les gens veulent un, un, un coach comme boss, mais ils veulent pas euh, quelqu'un qui dit « ben voici, c'est ça la décision, puis euh, il faut la mettre en œuvre ». Alors, être à l'aise de dialoguer, d'expliquer euh, parfois la raison derrière nos décisions, pas parce qu'il faut tout justifier, mais pour que les gens puissent comprendre. Alors, d'une part, il y a ça. Et deuxièmement, je pense que c'est au niveau de la, de la flexibilité des vacances, du télétravail. Il y a certainement des approches au travail qui sont différentes. Je pense pas que les jeunes travaillent moins, mais de dire que, regarde, on va prendre toutes nos vacances à l'été à, à un moment, puis on va travailler, travailler, travailler toute l'année, ben peut-être qu'il faut réfléchir à OK. Comment on est flexible face à ces politiques-là? Euh, Moi-même, comme gestionnaire, je, je, je suis de la génération milléniale. Moi, mes vacances, c'est important. Je les prends euh, tous les trois mois. Euh, puis, je pense que c'est une façon de garder un équilibre euh, famille-travail euh, et, et juste, finalement, euh, pouvoir avancer aussi mes projets personnels. Alors, ça, ça revient à la question de la flexibilité. Il euh, ne faut pas réduire les attentes, il ne faut pas réduire les résultats euh, qu'on veut atteindre, euh, mais il faut, faut prendre l'approche différemment et surtout écouter parce que les jeunes veulent amener leur clientèle et veulent participer à la prise de décision également.
0: Monsieur Dupuis, j'aimerais explorer quelque chose un petit peu plus personnel. Il semblerait que vous êtes un jumeau. Comment est-ce que vous êtes différent de votre frère malgré que vous êtes jumeau? Alors, c'est une question que s'est vous vous posée. Je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait qu'il y a un intérêt d'explorer ça.
1: Intéressant. Bon, mon jumeau, euh, on n'est on est pas identiques. On est des jumeaux fraternels. Alors, moi, j'ai les yeux bruns, cheveux bruns. Euh, je suis un petit peu plus court. Lui, il est mince, yeux bleus, euh, cheveux blonds. Alors, c'est quand même assez différent physiquement. Euh, on a une voix qui se ressemble, cependant. Et donc, des fois, qu'on appelle mes parents, mes grands-parents, ça prend une coupe de secondes pour nous reconnaître. Lui, il travaille en fait dans la fonction publique. Il travaille pour le secrétariat LGBTQ au sein du gouvernement fédéral. Alors, il travaille avec les groupes communautaires de la communauté LGBTQ. Puis c'est très intéressant. Il fait un travail, évidemment, pour appuyer une autre communauté et, et, et des OSBL aussi. Alors, c'est un peu drôle comment ça se rejoint. On fait un, un travail similaire, mais dans des mondes différents. Moi, je suis plus militant communautaire, puis lui, c'est un fonctionnaire allié qui, euh, qui s'assure de tisser les liens entre le gouvernement et, et cette communauté. Alors, euh, on, on est similaire euh, dans nos intérêts, mais... Euh, assez différent aussi dans nos approches. Une autre chose qu'on vous reconnaît, c'est
0: euh, la question de l'humour au travail. Et, et euh, Il semblerait que vous êtes un peu risqué dans votre humour. Est-ce que vous avez un humour sarcastique? Euh, et On sait très bien qu'un humour bien placé, ça va très bien, mais des fois, surtout l'humour sarcastique, des fois, ça peut être un peu difficile.
1: Mais ça, ça dépend aussi avec qui. Hein, parce que je pense que c'est une de mes collègues DG d'un autre organisme là, qui, euh, qui, qui, a, qui a mentionné ça. Moi, je trouve ça important quand même de garder ça euh, humoristique, parce parce que des fois, quand on vit dans... Des situations se pressent, puis dans des organismes qui font du lobbying politique, des fois, euh, il peut y avoir euh, des frustrations, du cynisme qui s'installe euh, quand on n'atteint pas. Moi, je suis un gars d'action, un gars de résultat aussi. Alors, des fois, la politique, ça peut être long, euh, mais euh, c'est toujours important de pas trop se prendre au sérieux, toujours important de laisser aller un petit peu là, de, de la pression avec un, un humour bien placé. Alors, ceux qui sont proches de moi euh, vont savoir que des fois, j'en... Je fais des petits commentaires euh, juste mmh. humoristiques ou sarcastiques pour pour, pour, pas, pour pas trop qu'on se prenne au sérieux, mais surtout pour réengager les gens. Et dans mon équipe, je trouve ça super important. On est très performants. Mais il faut laisser la place là, à la convivialité.
0: Monsieur Dupuis, c'est bien plaisant. Je continuerai pendant un bout de temps, mais malheureusement, le temps compte et puis je dois donc fermer l'émission. Et euh, j'aimerais donc pour faire ceci vous inviter à partager très brièvement et rapidement une citation sur le leadership et tout de suite après, je vais vous inviter de nous présenter la troisième pièce musicale.
1: Ma citation sur le leadership, c'est de Margaret Mead, qui était une anthropologue américaine du 20e siècle. Elle disait, ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peuvent changer le monde en fait c'est toujours ainsi que le monde a changé et la troisième pièce musicale c'est la c'est une artiste que j'aime beaucoup euh, du continent africain euh, du bénin c'est angélique kijo une grande dame euh, de, la, de la chanson euh, de, la, de la world music a une voix incroyable je l'ai vue en concert euh, à dakar quand je travaillais pour euh, un organisme de défense des droits des femmes au Sénégal. Et euh, je la trouve absolument incroyable. Puis elle est très impliquée au niveau de du développement international, puis de, de s'assurer que l'Afrique soit sur la map et soit connue du monde entier pour toutes ses richesses. Et donc, Angélique Tidjo avec la chanson Africa.
0: Africa. Parfait. Monsieur Dupuis, ce fut un grand plaisir. On écoute à Africa. Et mesdames et messieurs, on vous laisse l'opportunité de réfléchir sur la situation, sur le leadership. Une petite chose peut faire des grands
1: changements. Merci beaucoup, Monsieur Dupuis. Merci. Bonne fin de journée.